0: Hola y bienvenido a un episodio nuevo de Cosmovisión donde hablamos de cultura popular y más. ¿Qué se requiere para que alguien pierda el control? ¿Podemos en un mal día tener una transformación a nuestra forma de ser al punto de que nos vuelva locos o nos saque algo que ni nosotros mismos conocemos? Vamos a descubrir. Largo Halloween el Halloween más largo, que son dos partes, en donde representa a Batman que va haciendo una investigación. Es en sus primeros días. Eh, en una de las películas de Halloween, eh, Batman, el largo Halloween, que tiene dos partes, muestra a un Batman joven haciendo una investigación junto con uh, James Gordon. El, están buscando a quién es eh, Holiday, el, un asesino en serie que se llama Holiday. Y dentro de este plot de esta película aparece también dos caras Harvey Dent, quien todavía es un abogado de distrito y también hace parte de esta investigación todos están preocupados se involucra la mafia italiana con Maronis, todo ese mundo de la mafia y de la lucha del poder por Gótica, es un asesino en serie que utiliza un arma y a esa arma le pone una especie de chupa, como de biberón de bebé para silenciar el, el balazo y al lado de la víctima deja una calabaza de Halloween. Al final eh, Harvey Dent termina convertido en dos caras y eso pues habla de, de acuerdo al doctor Travis Langley en Batman y la psicología de, de su desorden de personalidad y como su lado, por decirlo así, su lado oscuro termina triunfando sobre su otro lado por eso es que él utiliza la moneda que tiene la misma cara y a apostar a la suerte al final es su novia quien es el asesino en serie y todo se reduce a aquellas acciones o circunstancias en nuestro mundo que nos afectan de una forma tan impresionante que nos pueden cambiar para siempre, resulta de que la que es la actual pareja de Harvey Dent, fue un, la esposa del hijo de uno de los capos italianos de Maroni. Pero resulta de que ese matrimonio fue anulado porque al padrino no le gustaba a ella para esposa de su hijo y por si fuera poco ella estaba embarazada esperando ya un niño del hijo de Maroni, Alberto. Estaba embarazada. Él no lo dudó. Nos casamos ese mismo día. Era el heredero del Imperio del Romano. Y su padre no podía darle la bienvenida a la familia a un hijo concebido fuera del matrimonio. Traté de luchar. Pero, ¿qué posibilidad tenía contra el padrino de Ciudad Gótica? Ella dice, y en esta escena es tremendo, porque ella dice que su hijo fue destruido. La película por supuesto no utiliza la palabra aborto, pero lo que le sucede a ella es que su matrimonio es anulado y su bebé es destruido. Es aparente que ella no puede tener más hijos porque en medio de la película hay una conversación varias veces entre ella y Harvey Dent acerca de tener hijos y de que eso mejoraría su relación a futuro. Ella dice, tú sabes que yo no puedo tener hijos. Y él le dice, podemos intentar otras alternativas que no tenga que ser el estilo antiguo. Eso da, parece, ideas de que como consecuencia del de aborto forzado que ella vivió, ya ahora no puede tener hijos. Ahora, todas estas películas manejan esos patrones eh, bioéticos que no se hablan abiertamente. Es decir, por un lado, nuestra cultura los normaliza, los legaliza, los promueve. Pero por otro lado, la cultura popular es inevitable que aborden estos temas en medio de las líneas y las escenas de películas de cultura popular y de personajes de cómics. Este patrón también se repite en Injustice, en donde el guasón... Ahora hablaré un poco del guasón que participa en ambas películas... Mataste a su esposa y a su hijo por nacer y a su ciudad. ¿Por qué? En todos estos años, Patti, ¿en serio quieres mis motivaciones? El Guasón, quien es el personaje más nihilista de todos los personajes y creo que es la, el incorporeamiento del nihilismo y que varias personas actualmente hablan de que nuestra época, nuestra cultura postmoderna es una época nihilista en donde se han fracturado, fragmentado y minado los valores que han construido nuestra civilización occidental y ahora lo único que queda es el nadaísmo y por esta razón pues incluso eh, se traen definiciones subjetivas de géneros sexuales, de pronombres y de todo eso como consecuencia del nadaísmo el doctor R.C. Sproul él nos dice en su libro las ideas tienen consecuencias hablando de Kant y del nihilismo posterior donde hablaría de Friedrich Nietzsche él dice para Kant el nihilismo era como estar en, un, eh, en una montaña rusa, pero sin cinturón de seguridad. Es decir, el nihilismo no tiene límites, no hay forma de ver el final, no hay forma de ver ese vacío donde termina el vacío. Y eso es lo que sucede. De nuevo, en la película de Injustice es el guasón quien utiliza el gas venenoso del doctor Jonathan Crane, quien utiliza este gas, una toxina, para inducir nuestros peores miedos, y el peor miedo de Superman, de acuerdo a esta película, es Doomsday, ese monstruo híbrido que es construido con sangre kryptoniana y, y bueno, es un monstruo. Y él lo lleva hasta el espacio para al final darse cuenta de que no llevaba a Doomsday, sino que llevaba a Lois Lane, a su esposa. Y por si fuera poco, su esposa estaba en embarazo. Y una escena anterior muestra que su corazón está latiendo con su super oído puede escuchar el corazón del bebé naciendo. Esto hace que Superman tenga el peor día de su vida y se convierta en ese dictador mundial que impone la paz por medio de eh, su, eh, su poder, su superpoder. Y esto crea un desenlace tremendo en donde, bueno, al final él encuentra, por decirlo así, el arrepentimiento cuando llega Lois Lane de otro universo, con Superman de otro universo y el concepto del multiverso, para demostrarle que, Nada puede devolver el tiempo y devolverle a su esposa y a su bebé, pero que no es correcto que se deje conducir por esta circunstancia y prácticamente imponer un gobierno totalitario en el mundo y violento. Es inevitable hablar de la humanidad del no nacido y que esto trae consecuencias desastrosas a nivel psicológico, a nivel espiritual, emocional e incluso físico tanto para hombres como para mujeres, es como un enemigo silencioso y la cultura nos lo está diciendo. Esa acción puede destruir la vida de alguien para siempre, así como a la novia de Harvey dance la convirtió en un asesino en serie llamado Día Feriado, Holiday en donde mataba y mataba a los malos por venganza y Superman, un hombre que es la epítome de la verdad y la justicia, el incorruptible, y también es conducido por un instante en donde su vida es completamente desmoronada al quitarle lo más preciado, su bebé indefenso y su esposa. Al fin y al cabo, eh, todo se reduce a qué visión tenemos nosotros del ser humano, qué cosmovisión tenemos. Cosmovisión de Dios, es decir, qué pensamos de Dios, qué piensa nuestro mundo de Dios, qué piensa del ser humano. ¿Será que el ser humano tiene valor? Eh, el autor Roger Ressler en su audiolibro acerca de la verdadera historia de Roe contra Wade narra de que los abogados de aquella época del año 73 argumentaban y creían parece ser la creencia popular de que la vida humana comenzaba en el momento del despertar, es decir cuando el bebé pateaba el estómago de su mamá por supuesto la ciencia ahora ha revelado que no es así, que la independencia del hombre comienza en la concepción pero lo que quiero decir es que nuestro concepto del ser humano puede llevarnos a actuar a favor de él o en contra de él. Y son nuestros valores lo que nos sostiene o nos lleva a caer de forma descendente en ese vacío, en, ese, en esa montaña rusa del nadaísmo. Si no hay valores objetivos, si no hay un concepto defendible del ser humano, entonces es como ir en una montaña rusa pero sin Cinturón de seguridad. ¿Y qué, imagina, ¿Y qué pasaría si vamos en una montaña rusa sin cinturón de seguridad? Finalmente, quiero citar de nuevo al Dr. Travis Langley que deja la cita final del Guasón eh, de la película número 2 de Christopher Nolan donde dice, la locura, como sabes, es como la gravedad. Lo único que necesita es un empujón. Para este personaje, lo único que necesitamos, tú y yo, para volvernos desquiciados y malos, es tener un mal día. Pero que un mal día no nos destruye. Por eso nuestros valores son los que nos sostienen en nuestros peores días. En la Biblia hay un ejemplo de Job, uno del, el libro más antiguo escrito según muchos eruditos. Job perdió en un día su riqueza, sus hijos y su familia. Pero esto no lo convirtió en un nadaísta, blasfemo, en un guasón, sino que lo llevó a cuestionar a Dios y a buscar el por qué o el para qué. Y se ha dicho de paso, jamás sabe qué sucede detrás de las cortinas. Cuando Satanás se aparece ante Dios y ese diálogo que existe allí, él no se da cuenta de eso. Desde este lado de la historia, su fe, sus valores, es lo que lo sostuvieron en el peor día de su vida. Y al final, todo lo recuperó. Dios le regresó todo mucho más eh, duplicado. Así que hasta aquí esta reflexión acerca de Halloween y que para nosotros la locura no sea como la gravedad, que solo necesita un empujón.